0: Segunda emisión, Manuel López
1: San Martín, en MBS Noticias. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría. Y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público. Increíble, después de meses, por lo menos... Dos meses ya de este escándalo, seguimos entrampados en si una ministra de la Corte plagió o no su tesis de licenciatura. Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes.
2: La UNAM expresó su desacuerdo con la suspensión provisional concedida por el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México el 15 de febrero pasado a la ministra Yasmina Esquivel para que esta Casa de Estudios deje de informar sobre el proceso por el plagio de tesis de licenciatura y con ello no violar su derecho a la presunción de inocencia. En un comunicado, la institución lamentó que mediante este mandato judicial se busque silenciarla, pues además se dijo cuarta la libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad. La universidad señaló que si bien acatará la resolución, también dará respuesta con los recursos legales a que tiene derecho. Asimismo, la UNAM recordó que es un espacio de libertades donde la pluralidad de las ideas se expresa y confronta sin restricciones ni cortapisas. En este sentido, puntualizó que en la institución no se callan las voces, por el contrario, es donde se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico, por lo que la censura siempre será contraria a la esencia de la universidad. Para MBS Noticias. A Adrián Jiménez. Gracias,
1: muchas gracias. Adrián, la ministra, se lo informé la semana pasada, la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis de licenciatura, solicitó un amparo contra el Comité de Ética de la UNAM por la integración del de comité que va a estar revisando los elementos de prueba y para que la universidad no se pronuncie, al menos no durante unos días, ...sobre lo que recibe y sobre lo que va determinando. Se le agradezco estos minutos a Eduardo Andradex, abogado general de la UNAM. Eduardo, gracias. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte y Igualmente. saludar al auditorio. Gracias. Y sobre este tema, fíjate que el amparo no es propiamente para callar ni para mordazar a la universidad... Mm. Yo creo que ahí ha habido una mala recepción del tema, porque... No busca primer... censurar
1: a la, a la universidad. ¿Cuál es el alcance, no, a ver, de, de, de un amparo estas mira, características?
0: Ahí el alcance es de, de varios de varias naciones. El uh -huh. primero es que se trata de que defina la universidad informando a la autoridad de amparo en qué consiste el procedimiento, porque no hay una naturaleza específica de ese procedimiento... No se sabe cuál es el objeto, no se sabe si se trata de una intención de sancionar, no se sabe quién ha presentado una acusación formal, no lo que dicen las redes o los medios en general. Quien acusa es, en su caso, el rector que presentó el procedimiento ante el comité. Eh, si es así, debe aclararse, porque entonces parecería que hay una situación de juez y parte dentro uh -huh. de la propia universidad, que es necesario que defina la naturaleza del procedimiento, el objeto del procedimiento, y eso lo tendría que informar a la jueza que concedió la suspensión provisional y que conoce del amparo. Y por otro lado, la jueza creo que con acierto señaló que durante el tiempo en que esté pendiente la resolución, no se den conferencias de prensa, comunicados, que puedan generar un perjuicio a la ministra, a la quejosa, como se dice en el amparo, porque he hecho, fíjate, por ejemplo, en la nota del reportero que pasó antes, uh -huh. parece darse por sentado que se ha cometido la infracción cuando ni siquiera hay unas pruebas concretas que lo demuestren, Tampoco se ha valorado la prueba o las pruebas que ha presentado está presentando la ministra como es el hecho de que ella ya tenía registrada su tesis y el capitulado desde 1985 antes de que fuera el examen de la otra persona a la que se le ha atribuido no se ha tomado en cuenta un dictamen serio, no lo que presentó desafortunadamente el Comité de Integridad Académica de la FES, que no tuvo ningún sustento sólido, científico, que permitiera incluso controvertirlo a la otra parte, sí. y ya parecía estar acusando de la falta a la ministra cuando todavía no se habían ni desahogado, las pruebas que ella pudiera presentar. Con,
1: el, como... con el conocimiento, perdón que te interrumpe, Eduardo, pero con el conocimiento sí, sí. que tú tienes como ex abogado general de la UNAM, eh, la, ¿la universidad tiene facultades para, no solamente para investigar, para castigar, en su caso, para retirar a alguien, alguna de las dos personas, su, su título de, de licenciatura o es eh, potestad de la SEP o tampoco la SEP? Eh, ¿Tiene o no tiene atribuciones la Universidad Nacional Autónoma de México?
0: La respuesta contundente es, no tiene anunciones uh -huh. para realizar una sanción a una egresada, no tiene ninguna facultad para dejar sin efecto, anular o dejar de reconocer un título profesional que ella misma ha emitido. No hay ninguna normatividad aplicable a eso, y en caso de que la hubiera que no la hay, pues no se podría aplicar con 37 años de retroactividad. Esto yo lo dije desde las primeras entrevistas que hicieron sobre este tema y lo ratificó el propio abogado general actual de la UNAM en una opinión en la que le dio a conocer al señor rector que no existe ninguna norma, ningún procedimiento que haga posible despojar de un título a alguien que ya se le ha otorgado cumpliendo, por supuesto, la universidad al momento en que lo expide, las formalidades que corresponden a esta situación y que se dan por definitivas. Una vez eh, la universidad extiende ese título, es que ya constató y tuvo toda la oportunidad de verificar los conocimientos de la persona, el cumplimiento de los créditos uh -huh. que se tienen que hacer para una carrera, en fin, no hay pues ninguna facultad de la universidad para dejar sin efecto un título. Uh -huh. Y eso es lo que parece más preocupante porque si el procedimiento que se quiere seguir ante este órgano que es el Comité de Ética y que se refiere solo a aspectos éticos para recomendar prácticas de investigación, por ejemplo, si se deben o no usar animales para ciertos fines científicos o para si se puede éticamente hacer experimentos con seres humanos o concretos, Todo eso es lo que cubren las recomendaciones que puede dar el Comité de Ética e incluso recomendaciones para asegurar la protección de autorías intelectuales con base en las normas actuales. Eso lo puede hacer el Comité de Ética, pero no tiene ninguna facultad para sancionar ni existe procedimiento alguno que pueda permitirle emitir una sanción.
1: Mm, bien, pues interesante, interesante escuchar la voz de quien conoce, de quien conoce la legislación universitaria, de un ex abogado de la universidad, un ex abogado general de la universidad, por lo pronto seguimos en esta conversación, seguimos entrampados en esta polémica, vamos viendo para dónde, para dónde nos lleva. Eduardo, te agradezco estos minutos. Al contrario, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Redes sociales
0: para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.